0: Ich gucke hin und wieder im Fernsehen mal gerne Science-Fiction-Filme. Ich finde das so interessant, wie sich Autoren von solchen Science-Fiction-Geschichten die Zukunft vorstellen und was es da so alles geben soll. In einem Film, den ich vor kurzem sah, wurde so eine Art Schlafenland geschildert. Es sind die Wünsche und Vorstellungen, die man hat, in Erfüllung gegangen. Da die eine Hauptperson zum Beispiel war ein lediger, älterer Raumschiffkapitän, der in diesem Schlafenland mit seiner Familie, die er ja nie hatte, sich aber immer gewünscht hatte, Weihnachten feiern konnte. In diesem Schlafen dann konnten auch Erinnerungen und Vergangenes wieder lebendig werden und man konnte Situationen neu durchleben und sich diesmal anders verhalten. Die andere Hauptperson hatte die Beziehung zu seiner Frau für die Raumfahrt aufgegeben und wollte jetzt alles wieder gut machen. Mit dieser Frau wieder von vorne anfangen und sie diesmal nicht verlassen. Das ist ja der Wunschtraum vieler Menschen, Einmal die Zeit zurückdrehen zu können, von vorne anfangen, diesmal alles richtig machen. Aber beide merkten, dass das, was sie erlebten, nicht real war. Sie merkten beide, dass es nur so eine Art Traumwelt war. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen und man kann auch nicht wieder jünger werden. Dann einigten sich beide darauf, dieses Schlaraffenland zu verlassen und in die Realität zurückzukehren. Die eine Hauptperson dabei sagte den Satz, über den ich dann länger nachdenken musste. Ich möchte etwas bewegen. Man könnte es auch anders ausdrücken. Ich möchte wichtig sein oder ich möchte kein nutzloses Leben führen. Ähnliche Bedeutungen haben auch die Aussagen, ich möchte gebraucht werden oder bitte beachtet mich. Nun kann ein solches Bedürfnis, etwas bewegen zu wollen, das kann positive wie negative Auswirkungen haben. Ich möchte zuerst mit euch ein paar Beispiele für negative Auswirkungen betrachten. Als erstes, was mir dazu einfiel, sind solche Ich-bin-wichtig-Geschichten. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Da erzählen dann Leute, was sie alles Tolles getan und tun und dass es ohne sie damals wie heute gar nicht weitergehen würde. Meistens erzählen Kinder solche Geschichten und als Erwachsener lächelt man dann darüber. Aber wenn Erwachsene dauernd solche Ich-bin-wichtig-Geschichten erzählen, dann ist man manchmal doch etwas genervt. Dabei ist Anerkennung eigentlich eine Frucht, die jedem schmeckt. Ne? Trotzdem wirkt es peinlich, wenn ein Erwachsener so sehr danach strebt. Wir haben auch in der Bibel einige Fälle, wo Leute wichtig sein wollen und die kommen dabei meistens ziemlich schlecht weg. Apostelgeschichte 8, 9 bis 13. Ein Mann aber mit dem Namen Simon befand sich in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle an, vom Kleinen bis zum Großen, und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft. Sowohl Männer als Frauen. Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Dieser Simon wurde ziemlich wichtig genommen. Aber nachdem Philippus gepredigt hatte, erkannten sie die Wahrheit und bekehrten sich zu Jesus. Es geht dann weiter. Als aber die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als sie, sie hinabgekommen waren, beteten für sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon das sah, dass durch Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Gebt auch mir diese Macht, dass die Leute mich brauchen, dass ich wichtig bin, dass ich was bewegen kann. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Er weist ihn dann ziemlich streng zurecht und das ist auch sicherlich nötig, damit er nicht auf seinem falschen Weg weitergeht, sondern wieder zurechtkommt. Ein anderes Beispiel für solche Ich-bin-wichtig-Leute ist in 2. Korinther 10, Vers 12, denn wir wagen, da schreibt Paulus, wir wagen nicht uns gewissen Leuten von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen. Aber da sie sich an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständlich. Vers 17 und 18. Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Denn nicht, wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern den, den der Herr empfiehlt. Sie empfehlen sich selbst. Ich bin wichtig und fähig. Ha, Das glaubt ihr kaum. Ohne mich geht gar nichts. Und die Leute von Korinth haben ihnen geglaubt. Denn zweiten 2. Korinther 11, Vers 4 sagt Paulus von den Korinthern, dass sie sich recht gerne von den erwähnten Leuten, von Jesus, vom richtigen Geist und vom richtigen Evangelium abwenden lassen. Dann zweite 2. Korinther 11, Vers 12-15, bis dass sie, in dem, wo sie sie sich rühmen, als solche wie wir erfunden werden. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Sich selbst zu empfehlen, sich selbst wichtig zu nehmen, scheint also mit dem Dienst im Reiche Gottes kaum vereinbar zu sein. In diesem Text sind Leute, die sich selbst für wichtig halten im Dienste Satans. Eine weitere Negative Auswirkungen des Gedankens, ich möchte etwas bewegen, kann sein, wenn man alle Tätigkeiten und Aufgaben an sich reißt und nichts oder nur Unbedeutendes andere machen lässt. Im zweiten Korinther 18 lässt es Mose auf den Rat seines Schwiegervaters Jetro nicht so weit kommen. Ich lese mal so ein paar Auszüge. Und es geschah am Tag darauf, da setzte Mose sich nieder, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose vom morgen bis zum Abend. Als aber der Schwiegervater des Moses alles sah, was er mit dem Volk tat, sagte er, Was ist das, was du mit dem Volk tust? Warum sitzt du da allein da, während das alles Volk von morgen bis zum Abend bei dir steht? Mose antwortete seinem Schwiegervater, Weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, kommt es zu mir und ich richte zwischen dem einen und dem anderen. Gebe ihm die Ordnung Gottes und seine Weisung bekannt. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein bewältigen. Dann empfiehlt er ihm, dass er das ein bisschen anders organisieren soll, dass er Leute einsetzen soll, die sich um kleinere Rechtssachen kümmern, sodass die ganze Arbeit delegiert wird, dass er entlastet wird. Und er hört auf seinen Schwiegervater. Macht das auch so. Er hätte ja auch sagen können, <lacht> nee, dann mache ich lieber alles selbst. Ich habe nämlich so einen engen Kontakt zu Gott, das ist besser, wenn ich alles alleine mache. Kann, ein anderer kann das gar nicht so richtig. Aber er hält sich gar nicht für so unentbehrlich, sondern er ist bereit, Aufgaben abzugeben. Anderes Beispiel ist in 4. Mose 11, 26 bis 29. Da lief ein junger Mann hin und berichtete Mose und sagte, eldert und medert Weissagen im Lager. Und Josa, der Sohn des Nun, der schon von seiner Jugend an der Diener des Mose gewesen war, antwortete, mein Herr, Mose, halte sie zurück. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf ihn lege. Mögen doch alle für Gott wichtig sein, soll Gott doch alle gebrauchen. In Lukas 9, 49, Vers 50 ist ein ähnliches Beispiel. Johannes aber antwortete ihm, sprach, Meister, das ist Jesus gemeint, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir werten ihm, weil er nicht mit uns ging. Jesus sprach zu ihm, Wert ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Jesus sagt ihnen damit auch, so wichtig seid ihr auch nicht, dass kein anderer mehr Dämonen austreiben darf, dass kein anderer mehr in meinem Namen handeln darf. Auch die meisten Pharisäer zu Jesu Zeit haben Wert auf ihre Wichtigkeit gelegt. Sich dann, Matthäus 23 ist das so ein bisschen beschrieben, haben sich dann Rabbi nennen lassen. Die haben dann ihre Gebetsriemen groß gemacht, haben sich dann gerne grüßen lassen. Tag Rabbi, guten Tag. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle seid Brüder. Ein Pharisäer wollte alle Menschen sehen lassen, wie wichtig er ist. Tja, das soll also nicht dabei herauskommen, wenn wir etwas bewegen wollen. Nun gibt es aber auch positive Auswirkungen des Gedanken, ich möchte etwas bewegen. Es sind zum Beispiel viele Kunstwerke, einfach deswegen entstanden, weil jemand etwas Weltbewegendes schaffen wollte. Mancher Künstler tritt ja mit dem Anspruch an, dass sein Kunstwerk zum Nachdenken anregen und Menschen verändern soll. Manch einer will sich auf diese Weise Unsterblichkeit verschaffen. Das Werk soll dann so weltbewegend sein, dass man den Künstler nie mehr vergisst. Aber auch bei, in Anführungsstrichen, normalen Leuten wie keine unsterblichen Werke schaffen können, kann der Gedanke, etwas bewegen zu wollen, positive Auswirkungen haben. Man akzeptiert keinen Stillstand. Man möchte, dass es vorangeht. Man ist nicht zu schnell zufrieden, sondern man strebt danach, dass es besser wird. Man sagt nicht zu schnell, es ist genug. Da haben wir ja vor ein paar Wochen vom Herbert Murey auch schon was darüber gehört. Nun sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts bewegen, sagt Jesus. Man kann als Mensch sicherlich Weltbewegendes tun, aber was die Welt bewegt, muss nicht unbedingt auch Gott bewegen. Kein Blick. was die Welt bewegt, muss nicht unbedingt auch Gott bewegen. In 1. Korinther 3, 11-15 bis steht, Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird es das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, so wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Alles, was nicht auf Jesus Christus gegründet ist, ist sowieso nutzlos. Hat vor Gott keinen Bestand. Das, was auf Jesus Christus gegründet ist, muss nicht unbedingt Bestand haben. Vielleicht flammt es vor dem Richterstuhl Christi einmal so kurz auf und macht einmal wuff, alles futsch. Es hat für Gott keinen Nutzen. Es bewegt Gott nicht. Nur das, was wir auf Jesus Christus gegründet haben und mit ihm zusammen tun, hat Bestand. Nur dann kann man dauerhaft etwas bewegen. Den Grund mit Christus legen kann man, wenn man sein Leben Jesus gibt, ihm seine Sünde bekennt, ihn um Rettung bittet. Dann ist man gerettet. Aber nur, wenn man mit ihm verbunden den Lebensweg geht, kann Dauerhaftes entstehen. Nur dann kann man etwas bewegen. Genauer gesagt kann Gott durch einen etwas bewegen. Das wünschen doch alle Christen, dass Gott etwas durch einen bewegt, oder? Ich möchte noch ein paar Beispiele aus der Bibel, wo Gott durch Leute etwas bewegt hat. Nehmen wir als erstes Beispiel Jona. Gott hatte mit Jona ein großes Werk vor. Jona 1, Vers 1 und 2. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, des Sohnes Amitai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Es war eine immens wichtige Aufgabe. Ninive damals, war damals eine wichtige Stadt, eine Metropole. Man brauchte drei Tagesreisen, um sie zu durchwandern. Man könnte das mal in Kilometer umrechnen. Ne? Also pro Tag schafft man vielleicht 30 Kilometer. Das wäre sie so flächenmäßig größer als Berlin. Und sie hatte 120.000 Einwohner, was für damalige Verhältnisse irre viel war. Da konnte er echt was bewegen. Das war eine wichtige Aufgabe. Da die meisten von uns wissen, was passiert ist. Jona ist abgehauen. Er kaufte eine Schiffspassage in die genau entgegengesetzte Richtung. Warum? In der Bibel steht kein Motiv. Man kann also nur vermuten. Jona hatte keine Beziehung zu Ninive. Ihm war die Stadt egal. Vielleicht hatte er auch Angst vor dieser Aufgabe gehabt. Immerhin waren die Einwohner vermutlich alles nicht Juden ihm also fremd und vielleicht waren sie ihm auch feindlich gesonnen. Und es gab auch damals schon Fälle, wo Propheten des Herrn misshandelt oder umgebracht wurden, wenn sie Gottes Botschaft verkündigten. Nun wollte Gott aber unbedingt Jona für diese Aufgabe benutzen. Er schickt dann ja einen Sturm und das Schiff, mit dem Jona fliehen wollte, droht zu kentern. Und erst als die Seeleute ihn über Bord werfen, beruhigt sich der Sturm. Jona wird von einem großen Fisch verschluckt und nach drei Tagen im Ufer wieder ausgespuckt. Diese Begebenheit ist ja allgemein bekannt, das ist ja schon fast Kulturgut. Jona und der Fisch kennt vermutlich jeder. Jona muss danach wie ein Zombie ausgesehen haben, die Haut von der Magensäure angefressen, wahrscheinlich keine Haare mehr und so weiter. Man hat ja schon Seeleute, die so ein paar Stunden in dem Magen eines Pottwals war, lebend geborgen und die sahen dann so ähnlich aus. Deswegen kann man so davon ausgehen, dass Jona so ausgesehen haben muss. Er war dann auch gehorsam und sagte, wie Gott befohlen, Niniveh den Untergang voraus. Er forderte sie auch nicht zur Umkehr zu Gott auf. Er ging einfach nur durch die Stadt und sagte, "Noch 40 Tage und Niniveh ist zerstört. Vielleicht hat sein Aussehen, so die Eindrücklichkeit seiner Botschaft noch begünstigt. Jedenfalls kehren die Einwohner von Niniveh zu Gott um, bekennen ihre Schuld und rufen mit aller Kraft zu Gott. Aber Jonah interessiert das alles nicht. Er geht auf einen Hügel und will zusehen, wie Gott die Stadt vernichtet, was Gott aber nicht tut. Jetzt hat Gott so etwas Großes durch Jona getan, so viel bewegt. Er hat gepredigt und 120.000 Leute haben sich bekehrt. Jona ist der erfolgreichste Prediger der ganzen Bibel. Und gleichzeitig der, Einige, der Einzige, der überhaupt kein Interesse daran hatte, dass seine Zuhörer sich zu Gott finden. Da kann er so richtig was bewegen und es interessiert ihn überhaupt nicht. Er wollte gar nichts bewegen, er wollte nur seine Ruhe haben. Sonst wäre er auch nicht abgehauen. Und wir, wollen wir auch lieber unsere Ruhe haben? Oder möchten wir die Dinge nur so bewegen, wie es uns gefällt? Vielleicht hätte Jonah ja seine Heimatstadt gerne goldene Zeiten vorausgesagt. Ne? Wäre dann Stadtmitte gegangen, die nächste Ernte wird super gut, prima Jonah, gelobt sei der Herr. Das ist ja irgendwie netter, als dann durch eine Stadt zu gehen und sagen, hm, weil das alles platt her. Aber er musste auch zu Leuten, musste er zu Leuten gehen, die ihn nicht interessierten oder die er vielleicht sogar gar nicht mochte. Und er musste ihnen auch noch unangenehme Sachen sagen, wer will das schon? Dann schon lieber nichts bewegen. Eine weitere Person, die es lieber nichts bewegen wollte, war Mose. In seiner Jugend war er ein Heißsporn, der gerne die Rettung von Israel in die Hand genommen hätte. Als er fliehen musste und als Schäfer arbeitete, wollte er von dem nichts mehr wissen. In 2. Mose 3 wird Moses Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch geschildert. Nun geh aber hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Daraufhin diskutiert Mose mit Gott und versucht ihm zu erklären, warum er gerade ihn nicht senden soll. In 2. Mose 4, Vers 13 sagt Mose zum Schluss, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Sende, wen du willst, möglichst nicht mich. Daraufhin wird Gott ein bisschen lauter, wörtlich, es entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Und er schickt ihn, ob er will oder nicht, wie bei Jona. Aber Mose liebt seine Schutzbefohlenen. Und er begreift mit der Zeit die Wichtigkeit seiner Aufgabe. Und Gott bewegt viel durch ihn. Er verkündet den Ägyptern die zehn Plagen. Er führt Israel aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste ins gelobte Land. Er empfängt die zehn Gebote und andere Gottesgebote. Mose wird einer der wichtigsten Menschen in der Bibel und war doch nur ein Werkzeug Gottes. Andere Propheten hätten gerne etwas bewegt. Sie waren Gott gehorsam, liebten die ihnen anvertrauten Menschen und sagten ihnen Gottes Botschaft. Ja, die wollten nicht hören. Zum Beispiel Jeremia. Immer und immer wieder hat er Gottes Wort den Israeliten weitergesagt. Aber es ist nichts passiert. Wir wollten einfach nicht hören und hatten die Folgen zu tragen. Und Jeremia hat da sehr darunter gelitten. Jeremia 13, Vers 17. Wenn ihr aber nicht hört, wird meine Seele im Verborgenen weinen wegen eures Hochmuts. Und bitter weinen wird mein Auge und von Tränen fließen, weil die Herde des Herrn gefangen weggeführt wird. Auch anderen Propheten ging es so. Da will man was bewegen, sich von Gott gebrauchen lassen und Gott gebraucht einen auch, aber nichts passiert. Die Botschaft wird übersehen, ignoriert, abgelehnt. Wiederum bei anderen Gottesmännern in der Bibel ging es auf und ab. Paulus reiste umher, gründete Gemeinden, stritt öffentlich für den Glauben. Er erlebte unglaubliche Dinge durch Gottes mächtiges Wirken. Dann wiederum erlebte er auch, dass sich bis auf wenige die Gläubigen von ihm abwenden, ihn alleine lassen. 2. Timotheus 1, Vers 15. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Auf und ab. Paulus bekommt wegen bestimmter Außen außerordentlicher Offenbarungen ein Dorn für das Fleisch, ein körperliches Gebrechen, von Gott verordnet, damit er sich nicht überhebt. in 2. 12. Er hätte ja auch größenwahnsinnig werden können und sagen, boah, durch mich ist auch viel passiert, ich bin vielleicht wichtig. Unter anderem führt ihn dieses körperliche Gebrechen von dieser falschen Denkweise weg. 2. Korinther 12, Vers 9 Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Dadurch, dass er sich seiner Schwachheit bewusst wird, dadurch kann Christus durch ihn wirken, kann durch ihn etwas bewegen. Wie ist es denn bei uns heute? Bewegen wir was? Bewegt Gott durch uns etwas? Manchmal scheint es frustrierend zu sein. Man lebt mit Gott, spürt seine Nähe, merkt seine Hilfe. Aber wenn man es versucht, weiterzusagen, wird es von kaum einem angenommen. Wir haben doch unzähligen das Evangelium weitergesagt. In unzähligen Gesprächen. Wo sind die Leute alle? Wir sagen es gerne weiter, weil wir wissen, dass Jesus da ist und dass wir es ja auch erleben. Und so ein Gespräch über Glauben baut einen auch selber auf. Aber oft habe ich den Eindruck, wir sind damit zu schnell zufrieden. Wir genießen ein gutes Gespräch, so als geistliches Aufbaupräparat, so als christlichen Kick. Aber wo bleiben die Leute? Liegt es an uns? Ist unser Leben nicht glaubwürdig? Oder ist das einfach nur ein harter Boden? Die Zeit ist halt so. Lass uns froh sein über jeden, den wir haben. Warum bewegt sich so wenig? Unsere Werke sollen doch nicht nutzlos sein. Sie sollen doch nicht vor dem Richterstuhl Christi verbrennen, als wäre es nur strohiges Gerümpel mit einem Wuff ist alles weg. In Offenbarung 14, Vers 13 steht, dass diejenigen, die im Herrn gestorben sind, dass denjenigen, die im Herrn gestorben sind, ihre Werke nachfolgen werden. Also ist schon einmal nichts umsonst, was wir hier tun, wenn wir mit Christus leben. Und Gott hat auch versprochen, dass sein Wort nicht nutzlos ausgesendet wurde. Das steht in Jesaja 55, Vers 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Es ist also nichts nutzlos, was wir hier, weiter sagen. Gott wird etwas damit bewegen, aber was? Bibelleser kennen diese Antworten auf diese Frage, warum so wenig zu passieren scheint. Man kann über diese Frage stundenlang nachdenken, ohne zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Man kann sich immer wieder selbst hinterfragen, aber Gott erwartet von uns nur, dass wir ihm immer treu sind, steht in 1. Korinther 4, Vers 2. Dann bringt er wieder Bewegung in unser Leben. Und er wird auch wieder etwas mit uns bewegen, das über unser Privatleben hinausgeht, was Menschen rettet. Gott möchte etwas bewegen. Amen.